0: Okay, entonces hoy vamos a hablar del capítulo 31 que se llama Dios es el Creador, y vamos a ir
1: directamente al manual, al primer párrafo, en la página 169, y dice, una de las verdades fundamentales de las escrituras y de cristiana es que Dios es el Creador de los cielos y de la tierra, Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas existen por causa de Él, él no fue creado ni hecho por algo ni por alguien más grande que él mismo, sino que Él es el creador y el hacedor de todas las cosas. Nada de lo que existe existiría fuera de Él. Solamente Él es el creador y no comparte ese título con nadie. La creencia de que Dios creó todos los seres en los cielos y en la tierra debe afectar radicalmente cada aspecto de nuestras vidas. Primero, debería guiarnos al asombro y a la reverencia. Entonces,
0: en este punto,
1: en este primer punto, este, me acordaba de varias cosas. Primero me acordé cuando, siempre me acuerdo, siempre lo mismo, cuando Maddy nos habló de la eternidad de Dios, siempre, entonces... Maddie hablaba sobre unas rocas y sobre la, la edad que esas piedras tenían y me acuerdo que al final de ese estudio Brayton preguntó que cómo podía él dimensionarlo entonces yo le dije a Brayton salga afuera de su casa y vea el cielo trate de ver el final del cielo y trate de, de con su vista llegar hasta ahí y va a ver que no va a poder ¿verdad? Entonces Solamente el observar el cielo, el observar las estrellas en la noche o, o el cielo azul en el día o incluso las nubes y tratar de llegar con la mirada hasta ahí darse cuenta uno que no puede, es una manera de, de nosotros poder dimensionar o poder tratar de, de representar la, la creación, de la, el poder de Dios a través de la creación.
0: Y, y entonces me acordaba de ese
1: ejemplo que, que, que le dimos a Breito en ese día y yo también me acordaba de, de que cada vez que yo, en, en lo personal, yo disfruto mucho la naturaleza, cada vez que yo estoy rodeada de la naturaleza, cuando he ido a, a cascadas, por ejemplo, a, a, la fuente, a las cataratas de la paz o, o en, en otros países, cuando he podido volar y ver, ver la tierra, yo digo, señor, o sea, que es, esto es breathtaking, ¿verdad? Le, es, es completa, uno o sea, uno completamente se siente anonadado de ver la naturaleza. Y es maravilloso
0: cuando uno ve la naturaleza en su naturaleza, en su estado. Se me fue, no siento. Cuando uno ve la
1: naturaleza,
0: uno de
1: verdad que se queda
0: impresionado.
1: Y si uno trata de pensar en la, en la, en, en la estructura, ¿verdad? Como, en la, como la célula y después este, el, el conjunto de las células y después eso forma un órgano y después las plantas. Y si uno se pone a pensar hasta qué profundidad llega, es maravillosamente complejo. Entonces, este... Este primer punto dice, primero, debería de guiarnos al asombro y a, la rever y a la reverencia. O sea, cuando uno trata de, cuando uno no trata, cuando uno ve la naturaleza y uno entiende que la naturaleza es la creación de Dios, yo no sé si ustedes alguna vez han visto una flor, abriéndose. A mí me pasa con un cactus que está aquí atrás de mi casa, a la par del, del garaje, y ese cactus echa flores cada, como una, o sea, la flor del cactus de este cactus dura un día. Entonces, en la mañana yo llego y está cerradito, me, bueno, me meto, como a las dos horas vuelvo a abrir y está así, me meto y, y está así después, y en la tarde ya se murió, ¿verdad? Y entonces uno me dice, señor, pero qué maravilloso, ¿quién le dijo a esta flor que... Como ella toma todo ese conjunto de acciones, ¿verdad? Y uno, o sea, no hay forma de no asombrarse, ni sentirse uno humillado,
0: ¿verdad? De ver que
1: ese es el poder de Dios, que la naturaleza, toda la naturaleza que nosotros vemos, habla de Dios, y aún así hay otro montón de, de naturaleza que no, nosotros no vemos, como la naturaleza que está debajo del mar, que debajo del mar lo que el hombre conoce es como un 3%, ¿verdad?
0: Y, y, y,
1: y ese es, montón de cosas
0: que deben haber ahí,
1: como de, del, del mover, del, la, o sea, es, es asombroso. A, a mí me, realmente me asombra. Okay. que cuando uno está más joven, en niño, uno no uno toma por sentado el poder de la naturaleza a su alrededor. Uno dice: Ay, sí, no.
0: Ay es una montaña. Yo me acuerdo que a
1: mí me llevaba a mi mamá a pasear o mi papá. Y mi mamá decía: Vamos a
0: caminar por aquí. Y nos metíamos en un sendero
1: y yo, hay puras matas! ¿Verdad? Pero uno no, no tiene, digamos, esa capacidad. Pero cuando uno va creciendo y va estudiando, y va profundizando en temas y va aprendiendo cada vez más. Es, es, uno empieza a, to a darle más importancia a este tipo de cosas y empieza a valorar más y a profundizar en ese asombro eh, ok, se dice el conocimiento de que hay un Dios tan grande que ha creado mundos y seres innumerables y lo sustenta sin esfuerzo va más allá de la comprensión cuando aquí dice que lo sustenta sin esfuerzo esto es algo que durante los estudios bíblicos yo he ido aprendiendo y es algo que a mí me llama mucho la atención, porque uno a veces piensa que es, o sea, uno piensa como una gran máquina, ¿verdad? Como una gran ingeniería y el gran esfuerzo que eso demanda, pero Dios no necesita esforzarse ni para que la creación, de un curso, ni para ninguna cosa, Dios no, no ejerce esfuerzo en ejercer su autoridad, por ejemplo. Y hay un versículo que más adelante vamos a leer que habla sobre eso. Entonces, eso, eso yo lo subrayé en el manual. Me pareció muy maravilloso. Y también donde dice, Dios es tan grande que ha creado mundos. Uno también se queda pensando en que, en que de ese set ¿verdad? De que este mundo es, ya, ah, pero nada más. Pero Dios no solo creó este mundo. Dios creó este mundo y todo lo que hay fuera de él, los universos, el cielo, las estrellas. El espacio, la gravedad, los agujeros negros. Y yo a mí me hace gracia cuando yo veo eh, los estudios que salen, ¿verdad? Y entonces se cree que el, el agujero negro mía tanto y tiene una profundidad tal cual. Y, y yo me y yo me pongo a pensar que seguro Dios dice, ¡ay!
2: Yo seguro Dios dice,
1: ¡ay! Están tan entretenidos si supieran que están dando tal cosa, ¿verdad? Yo, yo siempre pienso que Dios, Dios seguro nos ve así, ¿verdad? Entonces, es muy maravilloso pensar en que todas esas cosas que el ser humano ni comprende ni tiene conocimiento, también fueron creadas por Dios. Dice, si a veces nos asombramos de su creación, ¿cuánto más deberíamos levantarnos en asombro delante de él? Segundo, debería guiarnos a una actitud de acción de gracias y de adoración, si Dios no, hubiera crea no nos hubiera creado, no existiríamos, entonces rehusar ser agradecidos y darle adoración es ser culpables de la mayor arrogancia e ingratitud, uno muchas veces piensa que la arrogancia es una acción, pero la no acción también es una arrogancia, es como la parte impositiva de la ley, ¿verdad? La ley no solamente rige lo que dice, sino también rige lo que no dice, o deja de regir lo que no dice, y lo que dice lo también lo deja, de ¿verdad? es la parte impositiva de la ley, entonces uno uno cuando no agradece a Dios está siendo arrogante, es, es como la otra cara de la moneda, ¿verdad?, cuando uno no está siendo agradecido con Dios, ni estás humillándose a uno delante de Dios, ni reconociéndole, entonces uno está comportándose de manera ingrata y de manera arrogante, y, y de eso es algo que nosotros no nos percatamos porque nosotros pensamos que la no acción no tiene, es como una piedra al vacío, ¿verdad?, que no, no llega a ningún lado, pero no es así. Hay un, un fondo a través de eso. Nuestra indiferencia hacia Dios no solo es indiferencia, es una actitud de arrogancia y de ingratitud y es algo que nosotros tenemos que considerar a vez que abrimos nuestros ojos, considerar que no podemos ser arrogantes e ingratos delante de Dios, no, porque, no solo por la regla de que no podemos serlo, sino por lo que estamos estudiando en este momento. Dice, tercero, debería de Guiarnos a la humildad. ¿Qué es el hombre para que Dios piense en él?
0: ¿Qué es
1: el hombre para que Dios piense en él? Si Dios es el creador de todo el universo, nunca se han puesto a pensar por qué Dios nos escogió a nosotros y no escogió a los extraterrestres. ¿Por qué Dios no escogió a los monos? ¿Por qué Dios no escogió a
0: los monos? Nos escogió a nosotros. Yo, esas
1: son
3: las una
1: respuesta que yo no tengo, no sé, o sea, solo por, porque él quiso, por su beneplácito, pero bien él pudo haber escogido una raza completamente diferente para todo lo que él ha hecho y aún así nosotros fuimos los escogidos por él. Dice, existimos porque él, porque él nos hizo y separados de él no somos nada. Falta de humildad delante de Dios va más
0: allá de toda comprensión. Falta de
1: humildad delante de Dios va más allá de toda comprensión. Entonces, cuando nosotros estamos en esa circunstancia de que hay que qué pereza, que no quiero orar, que hoy me levanté y ni siquiera le di gracias a Dios, sino que empecé con mi día, es falta de humildad de humildad y cuando uno contrasta eso con la creación y con lo que Dios es es lo que dice el, el escritor aquí va más allá de toda comprensión es incomprensible porque es porque o sea no tiene sentido cuarto debería dar propósito a nuestra existencia no somos el resultado de la casualidad o de algún proceso evolutivo sin propósito fuimos hechos según el diseño de Dios y para su propósito
0: y su plan. Entonces vamos a abrir nuestras Biblias en Isaías 40.28 y le voy a pedir a David que se si nos pueda hacer los honores de leer Isaías 40.28. pues, ya que la que tenés a mano... Entonces, busca la voz en la nueva traducción viviente. Estoy casi segura de que todos los demás tenemos Reina Valera. Él. Entonces, David la va a leer en Reina Valera. Y Brayton la puede leer en la nueva traducción viviente. Madi, búscate por favor. Génesis 1, del 1 al 2. Este, Brayton, por favor. Nehemías 9.6. 6. Eh, más
1: adelante,
0: Craig. Nada, nada que ver. <ríe> Craig, vas a buscar el... Craig es el robot. <ríe> eh, Don ¿No Jose... una consulta? Sí. Eh, ¿Es Nehemías 9.6, igual en Reina Valera o en la traducción viviente? En las dos. Las dos, listo. Hmm. Don José, Neremías año es 96. Lucy, pero mi 12. Lucy, José. Sí, pues Víctor Hebreos 11:3. Este nuevamente G Génesis 1 del 1 al 2, Betsy. y ya ok, David, cuando
2: guste ok, listo dice no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová el cual crió los confines de la tierra no fallece ni se fatiga con cansancio y su entendimiento no hay quien lo alcance Sí, es,
0: es maravilloso Dice, que Dios, el Dios eterno es Jehová, el cual
1: creó los confines de la tierra. Ok, Brayton, la versión de Nueva Traducción Viviente.
0: Dice, ¿acaso nunca
2: han oído, nunca han entendido? El Señor es el Dios eterno, el creador de toda la tierra. Él nunca se debilita, ni se cansa. Nadie puede medir la profundidad de su entendimiento.
0: Bien. Bueno, está por demás decirles
1: que pueden... A hacer sus aportes en cualquier momento durante el estudio, ¿verdad? Nada más abren el micrófono y ya hablan. Es maravilloso este versículo como habla de la grandeza de Dios. No solamente que Él creó todas las cosas que existen dentro de nuestro espectro y fuera de Él, sino que además Él no se cansa al hacer esto. Él no se cansa, no... No se le gastan las fuerzas, no se agota como nosotros. no Hay días que yo al, al final del día,
0: casi siempre los viernes,
1: como a las 4 de la tarde, yo siento que mi batería va como un 3%, ¿verdad? Entonces yo el viernes a las 3 y media, 4, se me cierran los ojos y ya estoy buscando la cama, me llaman las cobijas.
0: Adiós, o sea, eso nunca le pasa, nunca. Y
1: hay algo muy importante que quiero rescatar aquí. Y, y yo espero que esto les quede muy grabado en sus corazones. Porque no sé qué es lo que nos depara a todos el futuro. Pero si en algún momento ustedes piensan que Dios se cansa de insistir.
2: O mejor dicho, no de
1: insistir. Dios se va a cansar de llamarlos. Aunque eso nunca va a pasar que Dios no se le gastan en las energías ni las fuerzas.
0: Uno a veces piensa,
1: yo soy tan necio,
0: yo soy tan
1: desobediente, yo soy tan pecador, que seguro Dios se va a hartar de mí, ojalá y se hartara de mí y me dejara ir, pero Dios nunca se va a cansar, ni se va a hartar, ni se ni va a dejar de buscarnos. Si nosotros somos llamados y somos hijos, entonces Dios nunca se va a cansar de
0: ir tras nosotros, así como lo dice este versículo. Vamos por el punto número dos, dice, en los siguientes versículos se encuentran
1: algunas de las declaraciones más importantes en las Escrituras con respecto al Dios como Creador.
0: Vamos a ir entonces a Génesis 1, del 1 al 2, ¿vale? Sí, ya lo leo.
4: Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas.
0: Ok, ese versículo es... Es tan sencillo
1: y a la vez tan profundo, ¿verdad? Porque dice que la tierra estaba desordenada y vacía, pero dice que en el principio Dios lo creó, que Dios hizo los cielos y la tierra. O sea, aún cuando la tierra no está hecha, ya Dios había hecho lo que nosotros percibimos como cielos, que es el espacio, ¿verdad? y después hizo la tierra, y la tierra cuando la hizo, la hizo de cierta manera, y después la ordenó, y ya en ese momento el Espíritu de Dios estaba ahí. Entonces en la nota después dice, en, en este contexto,
0: principio
1: se refiere a la inauguración de la creación del universo. Eso a mí me llamó mucho la atención, que dijera a la inauguración, al cuando un edificio se termina de hacer, hacen todo una gran, un gran evento, ¿verdad? Todo un, una gran inauguración. Dios estaba ahí desde ese momento y desde antes. En su eternidad, Él estaba ahí. Este proviene de Dios y por eso presupone su eternidad. ¿Verdad? Eh, otra vez, la palabra nos está hablando sobre Dios sin hablarnos directamente de Dios, sin decirnos Dios es eterno, nos está diciendo que Dios es eterno. ¿Verdad? Porque Dios no podía estar ahí antes de la creación si no fuera que Él es eterno. Dice, este, la palabra creó viene del hebreo vara, la cual solo se usa en las escrituras con referencia a Dios. Ni siquiera la jerarquía, la jerarquía más alto de ángeles contribuyeron en la creación. Es el producto del diseño de Dios solamente. Así toda la gloria solo pertenece solo a Él. Y esto es maravilloso porque durante nuestro, nuestro camino cristiano hemos aprendido, por ejemplo, a, de la guerra espiritual que uno tiene que ir a pegarle cuatro gritos a un demonio, que uno tiene que ir a reprender, que uno tiene que ir a tal y que tiene que hacerlo enérgicamente y con fuerzas y con verdad. Y uno cuando uno contrasta esto con la Biblia, uno ve que en la Biblia Jesús nunca aplicó tal energía a reprender al diablo, ¿verdad? Y, y después hacemos un contraste con lo que nosotros vemos en el mundo. En la tele la, la, las cuestiones de la paranormalidad y la gente que le tiene miedo y que se mueve la silla y que qué susto y que me va a pasar verdad y al final del día para dios estas, o sea todo esto fue creado después de dios entonces uno, uno cuando uno
0: entiende quién es dios
1: para uno uno o, o quién es dios mejor dicho uno entiende por qué es que uno no debe de tener miedo. porque en la Biblia dice que, que uno no debe de tener miedo? ¿Por qué en la Biblia dice que el amor echa todo, fuera todo el temor? Y es porque uno, uno llega a entender, a dimensionar de esta manera,
0: uno llega a
1: dimensionar de esta manera quién es Dios. ¿Qué es lo que Dios realmente significa? Es el temor que uno puede sentir ante una situación difícil o, a, o ante una situación espiritual.
0: ¿Es, es,
1: es completamente contrario a lo que estamos estudiando aquí. ¿No, no, no, no tiene relación una cosa con la otra porque Dios está desde antes de eso y Dios... No, no necesita ni necesito nunca ni siquiera aplicar fuerza para poder crear y, y para poder limitar todas estas cosas en el estudio. ¿Alguien quiere, hasta aquí, alguien quiere aportar alguna cosa que aprendió hasta este, hasta este
0: punto en, en el estudio?
2: Bueno, a mí me pareció algo... Muy curioso, digamos, el tema de que, este, eh, eh, digamos, hay, hay algo que pasó muy interesante cuando fue lo de Jesús, cuando Jesús muere, Jesús no fue matado por judíos. Aunque los judíos piden la ejecución de Jesús, aunque los judíos, este, eh, son los que básicamente promueven la ejecución de Jesús, a pesar de eso, los que ejecutan a Jesús fueron los gentiles, los que estaban fuera de la ley. Y, y es muy curioso porque de, de, en esta situación Dios decide utilizar aquellos que no se les era considerado el pecado de cierta manera se podría decir aquellos que no tenían mandamientos decide escoger aquellos a, para que sean los que maten a Jesús y que nadie salga manchado por culpa de Dios en, me parece algo muy curioso porque es, veo como un patrón similar en este tema que, este, que mencionaba igual el estudio de cómo no Dios no dejó que alguien este, que los ángeles tuvieran una responsabilidad dentro de la creación, porque eso sí nunca le había pensado, de que realmente todo lo de la creación, este, eh, yo, yo lo, siempre lo hice con un poco de la configuración de la computadora, de que uno llega, la enciende, le carga primero el estado operativo, le carga, y, y va uno cargando diferentes cosas, y Dios llegó y e hizo este proceso, pero al final todo queda sustentado, todo queda en él, y para él, digamos, no hay nadie, que tenga una función, nunca dice, y mandó a los ángeles a construir montañas, entonces a decir dónde ponía cada piedra y, y ver cómo construían una catarata para, para que se diera chiva, algo así, digamos, no, no hay ningún tipo de decisión y creo que eh, no lo había considerado de esa manera y me parece muy, muy curioso que, que Dios haya decidido hacer eso y que muestra cómo Dios sabe en qué momento hacer las cosas de la manera perfecta para que nada este, termine teniendo un efecto este, diferente. Creo que también una de las cosas, igual un poco más adelante se habla como de que la, la creación no muestra solo el poder de Dios, sino la sabiduría y creo que en ese es un punto de que, la, de que en ese punto podríamos ver a un Dios poderoso que crea todo de golpe, pero también vemos a un Dios muy meticuloso de que no hay un gramo de gloria que no haya a estar que sea sin nada mal que todo va para él todo es por él y para él entonces me parece muy curioso y mencionando igual un poco de lo anterior este, este último punto tampoco lo había visto sinceramente lo vi lo, lo leí pero no le di mucha profundidad a la idea de que, este, de que hay una parte igual como que dice que Dios no se cansa en sustentar la creación de que Dios creó y sustentó la creación y básicamente no había no hay problema para Dios hacer esto. Y no lo había considerado de esa manera. el que Yo lo había considerado como, ah, sí, que, que poderoso Dios. <ríe> Pero no había considerado que este, este mismo punto se aplica a que dentro del plan de Dios, Él dice que creó los, los cielos para, para que el hombre este, pudiera verlos. hay una parte que menciona algo así. Pero lo que me quiero decir es que a pesar de que Dios crea todo esto y desde el propósito de él era el ser humano, eh, me parece muy curioso que Dios haya este decidido que que esa es una característica de él, de que él crea y sustenta. Y de hecho, una vez había estado leyendo un poco de lo que es lo de llave y cuando es que se utilizaba este término de llave. Y de hecho, una de las formas en que se utilizaba era cuando este nombre se utilizaba cuando se refería a este a crear. Y a sustentar, entonces decía, ya ve, el señor de los ejércitos, entonces significa que Dios hizo el ejército, y por él era que sigue existiendo ese ejército, entonces cuando muchas veces, él decía, le decía a los judíos, este yo soy el que soy, eh, cuando él les dijo eso, la gente entendía de un solo, ah, está hablando del Dios de nuestros padres, cuando fue en el tiempo de Moisés, dijeron, es el Dios de nuestros padres, porque Abraham, él se presentó como yo soy el que soy, pero a la vez, desde Abraham hasta Moisés y todo el tiempo, él está diciendo yo soy el que los genero y yo soy el que los mantengo. Entonces nunca había considerado este punto de que también ahora, digamos, eh, la creación, eh, nosotros somos parte de la creación y que aquí muestra cómo Dios este, no solo nos creó, sino que no se cansa tampoco de sustentarnos. Creo que lo vi desde un punto de vista de qué poderoso Dios y qué nivel de, de poder sostener todo de, y, que no le afecte, pero no lo tomé personal en el sentido de que qué poderoso Dios y qué interés tiene él de, de mantenerme, de, de qué interés este tiene él de sustentarme sin que le afecte para nada, sin que se canse, sin este sin que de hecho ni siquiera lo tenga por obligación, que sea simplemente
0: por por el puro afecto. De, y por la gloria de él. ¿Sí? más quiere aportar? Si no, continuamos. Bueno,
5: don José, en 96. Ok, ya lo tengo por acá. Estaba con unos problemas ahí, con, con mano libre, nunca supe cómo conectarlo.
0: Dice
5: en estoy buscándolo ahí. Dice en EMIA 96, me dieron, ¿verdad? Dice. Sí, y mira. Y mi, no es seis, perdón, estoy otro. Y tú eres Jehová, tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos. Tú vivificas todas estas cosas y los ejércitos de los cielos te adoran.
1: se refiere a eso mismo que estaba mencionando David anteriormente, verdad? Y este esto también nos tiene que dejar algo muy claro. Yo creo que aquí todos somos bastante, bastante derechos en términos a la teología que nosotros, en la teología que creemos.
0: Sin embargo, hay una
1: hay una doctrina de, de los ángeles, ¿verdad? Entonces la gente se ciña en estudiar a los ángeles. Me acuerdo que cuando estábamos... Eh, antes, en, en la iglesia, nos enseñaban sobre el, eh, los ángeles, que el ángel Gabriel, el ángel no sé cuál, y entonces uno tiene que, uno puede ordenarle a los ángeles y decirles que hagan cosas.
0: <risa> y o sea, se los vencieron porque un día, eh, mamá salió conmigo, y yo, mamá. Yo, yo decía mami, verdad, yo no, o sea
1: realmente nosotros no, no, primero no tenemos autoridad para ordenarles a los ángeles nada, aquí aquí dice que Dios fue el que creó a los, los cielos con todo su ejército, y a la tierra y todo lo que está en ella, y a los mares y todo lo que hay en ellos, y vivifica todos, todos los, todas las cosas y los ejércitos de los cielos te adoran los ejércitos de los cielos no nos adoran a nosotros. Por ende, no nos tienen que obedecer. Ellos obedecen al mandato de la palabra del Señor. Entonces, qué maravilloso, qué obra tan grande hizo Jesús por nosotros al abrir ese camino directo al Padre, a, 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 al permitirnos a nosotros tener un un, una, una comunicación entre Dios y nosotros, siendo Él Dios, y nosotros pudiendo orar y hablar y pedirle cosas. ¿Para qué necesitamos nosotros pensar en ordenarle a los ángeles cuando podemos orar directamente al Señor y pedirle a Él? Y la Biblia dice que si nosotros oramos y le pedimos, Él va a hacer. Entonces, estos son puntos en los que tal vez algunos de ustedes, porque son jóvenes, nunca se han tal vez encontrado con ese tipo de doctrinas pero cuando se encuentren con este tipo de doctrinas, ustedes tienen en, en este caso lo que estamos aprendiendo aquí es precisamente eso, que ese tipo de doctrinas están erradas, suenan bonito, puede que tengan base bíblica, pero no son doctrinas correctas, son doctrinas erradas porque quitan, desvían el poder de donde tiene que estar, que es en Dios, en el Señor.
0: Entonces, eso me pareció muy importante. Alguien más quiere aportar, si no continuamos con Jeremías diez doce con Lucy. Bueno, eh, Lucy perdón, adelante.
5: Nada más así, ah, sí. si se puede, disculpe so, sobre Los Ángeles, pero nada más así andan anda mucha mucha doctrina. Yo recuerdo en ese programa. Que tenía antes Edgar Silva, que él lo empezó, creo, Buen Día, ¿verdad? Donde invitaban a una, una señora ahí, en, en, en asuntos de ángeles y no sé qué, y decía: Yo cuando voy en el carro, le digo: Ángel del parqueo, que encuentre un espacio, Ángel del supermercado, o sea, es tan ingrato, ¿verdad? Los pobrecitos seguramente moviéndose en carrera por todo lado, ¿verdad? Ahí allí, allí, allí es este, sí, de hecho es doctrina falsa, o sea, la, la palabra de Dios es muy clara, donde dice que que todas nuestras peticiones y oraciones tienen que ser dirigidas al Padre en el nombre de Jesús, que todo lo que le pidamos al Padre, todo lo que le pidamos al Padre en el nombre de Jesús, no será hecho, no habla de otros intermediarios, ¿verdad? Y, y, y estaba buscando el texto, pero no lo encuentro. Si alguien sabe dónde está en Primera de Pedro, donde dice la función de los ángeles, son espíritus ministradores, dice, al servicio de los que van sí. a dar la salvación pero no uh -huh. como, como se lo dijo, ¿no? y tiene toda la razón, no que yo voy a estar empezando a llamarlos aquí, ¿verdad? como si yo fuera el mayordomo y él los mis sirvientes, no, Dios los envía en favor de, de, de sus hijos, así como baja, descendían, dice, en el tiempo de Jesús estaba, en el ayuno en el desierto, que eran enviados a los ángeles para que ministraran a Jesús, para que lo fortalecieran, y, y lo, y, y lo respaldaran pero enviados por el Padre, ¿Verdad? No, no no podemos errar. Yo, yo voy a decir algo y, 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 y no se alguien los vestidos. Yo discrepo de pedirle al Espíritu Santo. Yo creo que el Espíritu Santo es, es algo tan puro, ¿verdad? La misma palabra de Dios dice que él conoce hasta lo profundo de Dios. Imagínense lo que es el Espíritu Santo. Pero eh, en ninguna parte de las escrituras yo veo a alguien pidiéndole al Espíritu Santo sino que le piden a Dios eh, que envíe su santo espíritu por medio de Jesús. verdad Todas las oraciones, cuando dice que dijo el Espíritu Santo, fue que él actuó. Pero no veo una sola oración, ningún solo respaldo bíblico que me diga que, que, que yo puedo llegar directamente y pedirle a... ¿verdad? No, no, no dice que yo pueda hacer eso. Me dice que toda oración yo debo dirigirla a quién? Al Padre. Lo dijo Jesús muy sí. claro en el nombre de Jesús. En mi nombre todo lo que pidan en mi nombre. Entonces, a veces a veces, como dijo usted, Broly, no suena tan bonito, ¿verdad? Tan coloquial, tan lindo imaginarme yo aquí lleno ángel del frío, venga y me calienta. Y ven. suena tan lindo, ¿verdad? Tener tener eso. Y a veces metemos tantos tantas cositas y, y en, en, qué le digo, que se vienen arrastrando por, por costumbrismos cristianos, ¿verdad? Que a veces lo creemos hasta bíblico. Y lo respaldamos Ay. y decimos, es que eso, eso, eso es así, Dios tal cosa, como si nosotros pudiéramos, si usted tiene toda la razón, pudiéramos obligar a Dios a hacer algo diferente a lo que ya él dictó. O sea, eh, eso cuando dice usted, lo de, con respecto a la creación, ahí en, en Génesis 1, se, se, para mí, verdad y yo lo creo firmemente, eso que usted dijo, los ángeles no participaron, siempre lo he defendido en mi, en lo, mi creencia doctrinal, de que los ángeles no participaron de la creación basado en Primera de Pedro, son solamente espíritus, son como, como los mayordomos, eh, no, perdón, como los servidores del rey, digámoslo así. Un servidor del rey no participó en la construcción del castillo, no participó, no, nada más el rey le dice, tráigame, haga, limpien, lo ocupa ya haga esto y corre, y va a, a, a servir. Y para mí una parte donde habla, que estuvimos viendo lo de la Trinidad, ¿verdad? que no es un término... Realmente bíblico la Trinidad, pero si sí habla de la deidad de, de, de Padre, Hijo y Espíritu, que es donde él dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen. Ahí no usó Elohim, usó Elohim. Elohim, no sé cómo se, se lee, que es, no usó el singular de Dios, sino el plural de Dios. ¿Verdad? Que es donde para mí se, se, se siembra más el concepto de que, de que de Dios
0: de no mm -hmm.
5: es unidad, no es una sola. Mm -hmm. No es una sola. Dios es eh, la unidad de Dios para mí. Es este, y me vuelvo a toquecitos porque me, me, me gustó que eh, esa parte. Que, que la unidad de Dios no es en forma, sino en propósito. Eh, no vemos a Jesús yendo en contra del Padre. No vemos al Espíritu Santo viniendo a la, a, a, a la tierra diciendo: ¿Qué les dijo Jesús? No, 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 espérese. Yo conozco la profundidad de Dios. Y es lo que les dijo, no era eso, eso no es correcto. Él les dijo otra cosa, no, siguieron en una misma línea eh, y siguen todavía en una misma línea hasta el final de los tiempos y por la eternidad. Entonces, este para mí ahí es donde habla, donde se empieza a entender el concepto de que Dios no es, no es, es uno, pero no una persona. Es uno en tres formas distintas que trabajan en tan perfecta unidad como no solo. Y, y aquí rápidamente, yo sé que no estamos hablando de sus doctrinas falsas, bueno, que se menciona ahí cosas que son falsas, pero en una ocasión me decía un adventista, no, solo Jesús, me decía que usted cree en un Dios muy pobre, ¿cómo va a creer usted en un Dios que son tres? ¿Usted cree en tres dioses? él digo, no, yo no creo en tres, yo creo en un Dios. Manifestaba un padre, hijo espíritu, me dices es que eso es falso, eso es un Dios pobre. Y le digo, me decía él, pero vea, yo soy, pap yo soy papá, me decía él, pero también soy hijo, pero también soy esposo. Me dice, en mí están los tres, dando a entender que en Jesús estaban los tres. Le digo, sí, pero para usted ser papá necesita un hijo. Para usted ser esposo, necesita una esposa. ¿Verdad? Entonces usted no puede ser papá de sí mismo, hijo de sí mismo, ni esposo de sí mismo. ¿Verdad? Esto es nada más para ahí un, un, un toquecito para decir eso, sí, que, que respaldo firmemente que los ángeles no participaron de la creación como creadores. Simplemente, si Jesús, si el Padre los utilizó en algo, simplemente los utilizó como servidores, y punto. Mi punto por ahí nada más en ese respecto. Y
1: ahí a eso, a eso le podemos contrastar la tentación de Cristo cuando estaba en el ayuno que Satanás le dijo, ¿verdad? Pídele a los ángeles que te traigan comida, o tírate y los ángeles te van a atajar en el, en el camino, ¿verdad? Uno. Cuando lee eso, uno uno no, uno no, piensa, bueno, yo antes pensaba decir, sí, o sea, claro, o sea, si Jesús se tira, los ángeles perfectamente pueden hacer eso, pueden ir a rescatarlo, pero es lo mismo que decir que Dios perfectamente pudo haberle dicho a los ángeles, creen todo esto, vayan a, a, a poner piedra sobre piedra y levanten toda, toda la, todas las, las montañas del mundo, y Dios no lo hizo así verdad Entonces ahí es uno donde puede contrastar que hasta dónde llega el, el poder de Dios y su, y su autonomía, verdad que es la misma autonomía que Jesús, este, a la cual Satanás lo estaba tentando en ese momento, verdad y era fuera del orden de lo que Jesús tenía que hacer en ese momento y fuera del orden del propósito, este, de lo que Jesús estaba haciendo en ese ayuno. Entonces ahí es donde uno puede entender, ¿verdad? ¿Por qué fundamentalmente? O, o, ¿Dónde estaba la cáscara de banano, mejor dicho? En esa tentación que Satanás le hizo a Jesús. Bueno, muy bueno. Muchas gracias, don José. Esa puerta está excelente. Dice, en la nota de Jeremías 9.6, dice, la creación es una obra de Dios solamente. Y solo a él se le debe adoración. Por eso nosotros tenemos que tener mucho cuidado cuando le decimos a alguien, ay, yo es que usted lo adoro, es que yo adoro esos zapatos. O sea, no, nosotros, eh, suena tonto, pero no, es, es una tenemos que ser un poco más cuidadosos con nuestro vocabulario. Dice, si los ejércitos celestiales se inclinan ante Dios por causa de su obra creadora, ¿Cuánto más debería un hombre mortal inclinarse en reverencia, adoración y acción de gracia? ¿Verdad? Son como no brainers. Que vamos a ir a Jeremías 10.12 con Lucy. El que hizo la tierra con su poder, el que puso en orden el mundo con su saber y extendió los cielos con su sabiduría. Y ahí es a donde comenzamos a ver la parte que mencionaba David antes, antes sobre la sabiduría de Dios. Cuando el hombre, ¿verdad?, que tanto tiempo le tomó al hombre para comprender la estructura molecular de una célula, ¿verdad?, y para después quebrar la molécula en sus partículas y después quebrar eso, y aún así el hombre no ha llegado hasta el al fondo de todo esto, ¿verdad?, y Dios todo eso lo creó de esa manera, entonces, esto es para nosotros un gran impacto de ver la sabiduría de Dios. como el hombre, por ejemplo, este, la medicina, la medicina eh, normal que nosotros conocemos, far, farmacológica y así, eh, cuando uno se va a tomar una pastilla, la pastilla dice, bueno, puede ejercerle efectos contrarios. O cuando se lo van a, a operar, el, usted a veces de, dependiendo de la operación, por ejemplo es de una amiga que la van a operar en estos días y entonces le dijeron, bueno, existen estos riesgos, pode, eh, podemos tocar otro órgano, puede quedar eh, paralizada puede quedar estéril puede, o sea, le dicen ese montón de cosas, ¿verdad? y esos son los expertos que ganan millones de millones de millones de colones haciendo lo que hacen o de dólares, haciendo lo que hacen existen eh, médicos elite en el mundo ¿verdad? que son los expertos, y aún así, están sujetos al margen de error. Están sujetos a meter mano en, en, en una persona y, y, y joder lo que hay ahí adentro, ¿verdad? Y, o arreglar una cosa y joder otra, y, y, y descomponer otra, ¿verdad? Pero Dios, su sabiduría eterna, o sea, ¿cómo nosotros no vamos a, a, a clamar a Dios cuando nosotros físicamente estamos enfermos o algo, ¿verdad? A clamar por la voluntad de Dios en nuestro cuerpo y a comprender de que es Dios quien conoce cada parte de nuestro cuerpo. Entonces, ahí nosotros podemos ver el, el gran contraste que hay y la sabiduría de Dios, lo extensa que es y lo profunda que es. Este, dice, es importante notar que la creación no solo revela al del poder de Dios, sino también su sabiduría entonces, si nosotros nos ponemos a pensar en la sabiduría de Dios cuando en la Biblia dice que, nos, que la sabiduría clama en las esquinas, en Proverbios que dice que la sabiduría se para a clamar a, o sea en la Biblia dice eso haciendo referencia de que busca a los lugares a donde hay muchas personas para ser escuchadas, y cuando en la Biblia habla sobre la necedad sobre la, el necio es el que no quiere escuchar la sabiduría. Cuando nosotros ignoramos la, la, la sabiduría de Dios y contrastamos la sabiduría de Dios con lo que estamos leyendo aquí, ¿qué es lo que estamos ignorando? ¿A quién estamos ignorando? Y también cuando la Biblia dice que pidan sabiduría y les será da dada o sea, en la Biblia dice, dice pidan sabiduría y, y, y les dará sin reproche, ¿verdad? Es esta sabiduría a lo que se está refiriendo, es un tipo de intuición sobrenatural. Claro, Dios no nos va a dar toda su sabiduría porque eso no es así, tampoco nos va a dar algo que nosotros ni podamos no manejar, ni podamos no administrar, ¿verdad? O algo que más bien nos vaya a perder. Pero pero entonces cuando nosotros pedimos sabiduría, podemos dimensionarla hasta en esta forma, ¿verdad? Que el tipo de sabiduría que Dios nos nos puede con con esa sabiduría con la que él nos bendice. Y eso yo creo, este, amigos y amigas, yo creo que cuando nosotros por ejemplo, en el, en el ámbito laboral, eh, cuando uno tiene un puesto de, de responsabilidad, de manejar cosas, de, de estar en situaciones de conflicto y uno le pide a Dios sabiduría, a uno Dios, Dios a uno le da una capacidad de discernimiento que si no fuera por él, uno pifiaría esa situación, ¿verdad? Entonces, bueno, quería hacer hincapié sobre esta parte de la sabiduría de Dios. Dice, el poder necesario para crear y sostener el mundo es incalculable. Sin embargo, Dios lo realiza sin la menor reducción en su poder o fuerza. Igualmente, la complejidad de la más pequeña célula desconcierta a la mente más brillante de los hombres. Pero la creación del universo entero es solo un pequeño ejemplo de la sabiduría y entendimiento de Dios. Es, es maravilloso, es, es titánico, monumental, es, no, no, no hay forma de, de expresar ¿verdad? la magnitud de lo que esto es y representa. Eh, ¿Alguno quisiera hacer algún comentario de lo que
0: aprendió en esta sección de la, del estudio? Continuamos con Hebreos 11.3. ¿Víctor?
2: Sí, dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía.
1: Esta, este versículo, muchas gracias, Víctor. Este versículo no, habla un punto muy importante. ¿verdad? que es la fe los científicos se basan en sus investigaciones en los hilos de conocimiento en todo ese montón de desarrollo de conocimiento que se ha ido dando durante todas las épocas y, a, y aún así todo eso parte de una teoría por eso se habla de la teoría del big bang, de la teoría del, del, de la evolución, de la son teorías porque al final del día nunca hubo nadie en el principio que constate que eso es así, ¿verdad? Es igual con esto. Ninguno de nosotros está desde la creación del mundo como para constatar de que es así. Entonces, eh, lo único de lo que nosotros podemos agarrarnos para creer que esto es verdad, no solamente es la prueba de la naturaleza que los científicos y los expertos podrían debatir de que no es por el poder de Dios o por algún poder este, astronómico, sino por eh, la mecánica, por la reacción de los gases, por la etcétera, ¿verdad? A como ellos pueden debatir con ese conocimiento, nosotros nos aferramos a esto por fe. Por eso dice, por la fe entendemos haber ver. Sido constituido el universo por la palabra de Dios, por la fe, ¿verdad? Entonces realmente la fe es algo que nosotros tenemos que cultivar. Y dice, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. ¿Y qué es lo que dice la Biblia? ¿Qué es la fe? La certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, ¿verdad? Entonces uno lo puede ver contrastado de esa manera. Como Dios creó el universo de la nada, así es la fe. Eh, creer que Dios puede hacer eso, no solo que lo hizo con el universo, sino que lo puede hacer con cualquier otra cosa. Dice, los teólogos con frecuencia usan una frase en latín para describir la obra de la creación de Dios. Creatio ex nihilo, creación de la nada. Dios no usó materiales que ya existían para hacer el universo, sino que lo creó de la nada, por su propio poder y para su propia gloria. Yo estoy llevando una clase de, de finanzas, en otra clase de finanzas en la maestría, y entonces este, explica las diferentes formas que uno puede hacer para hacer la valoración, o para crear, o para calcular o estimar el valor de una empresa. Entonces, todas, yo al principio decía, no, no, es que uno hace un cálculo ahí, se eh, chupa el dedo, ¿verdad? Y uno hace un cálculo a Manuel Sada. y no, digamos, la teoría dice que uno tiene que partir desde algún punto. El primer punto del que se parte en la primera teoría es del valor real de la empresa basado en los libros, ¿verdad? Entonces yo decía, bueno, ¿y si los libros no están? bueno, y entonces cada vez que iba avanzando cada paso, yo, yo pensaba y yo decía, que vacilón, toda la teoría toda la teoría se basa en un número eh, inicial si no tenés el número de libros, entonces tenés que buscar el valor del mercado si no tenés el valor del mercado, tenés que estimarlo con, o si tenés el valor del mercado y tenés el número de libros, tenés que eh, eh, normalizarlo con el valor de, del dinero en futuro y así, verdad entonces hablo un montón de cosas pero nunca parte de un número que no exista, ¿verdad? Nunca, nunca le dice a uno, bueno, suponga que el valor de su empresa es uno. en ningún momento le dice eso, porque entonces uno preguntaría, ¿y de dónde sale ese uno. Por ejemplo, y el pastor José sabe que yo no, o sea, que esto es así, registros contables, todos los activos tienen que tener un registro contable y el registro contable de un activo, para que ese activo no se pierda, si es un, un activo que ya está este, depreciado o que es muy viejo, se le pone un valor de 1, ¿verdad? Porque, es un que si, porque si no se registra, se pierde, ¿verdad? Se lo pueden robar y nunca nadie se da cuenta. Pero siempre hay un número inicial. Entonces aquí, cuando habla de la creación de la nada, esta nota a mí me hace gracia porque, porque generalmente en las teorías de las cosas uno no puede empezar de la nada uno nunca puede empezar de la nada, todo tiene que empezar de algún lado, y di solo Dios puede hacer eso, o sea, realmente solo Dios, ¿por qué el hombre no ha podido crear, por qué el hombre no ha podido llegar al punto de, de la creación de, de la vida, de un ser humano, de un corazón, porque el hombre no puede crear nada de la nada, en cambio Dios sí, nosotros no podemos hacer eso. Los cálculos matemáticos no pueden hacer eso, el universo no puede hacer eso, el hombre no puede crear un frijol de la nada, no puede. En cambio Dios sí, esa es otra, otra de las formas de la magnitud del poder de la creación de Dios. Dice el punto número tres, es importante entender que la creación del universo fue la obra de Dios trino, que es lo que decía este don José ahora, Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Qué nos enseñan los siguientes textos acerca de esa verdad que añaden a nuestro entendimiento de Dios como creador
0: y sustentador del universo? Entonces, va Betsy de nuevo con Génesis 1 del 1 al 2. En el principio creó a Dios los
3: cielos y la tierra y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del, del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de los aguas.
1: Ok, entonces dice, la nota dice, la palabra Espíritu viene del término hebreo Ruach, que también puede traducirse como aliento o viento. La palabra mover se traduce del, del hebreo Rak gaf, ¿Qué significa mantenerse alrededor? Algunos intérpretes modernos han argumentado que se refiere al viento y no a la persona del Espíritu. Sin embargo, dicha interpretación no encaja con el texto. El viento no se mantiene alrededor. El texto claramente se refiere a la obra creadora de la persona del Espíritu Santo. Que respalda el comentario que hacía don José, ¿verdad? Que desde el principio estaba... Dios y que Dios es tres y Dios es uno. Entonces, no solamente vemos en la Escritura de que el Espíritu, estamos, el Espíritu Santo está ahí, sino que en el siguiente versijo, versículo de Juan de Juan 1, del 1 al 3, podemos ver que Cristo, que Jesús, también estaba ahí en forma de Dios. Entonces, este versículo de Juan 1, del 1 al 3, los voy a invitar a todos a que vayan a ese versículo. Y, y lo, lo reservé, no se lo reparté a nadie porque precisamente lo quería leer yo. Y les voy a contar de que este versículo es uno de los primeros versículos que mi abuelita me, me enseñó a memorizar. Entonces yo lo recuerdo con mucho cariño porque siempre me acuerdo de verla a ella, repetirlo una y otra y otra y otra vez hasta memorizarlo. Y me acuerdo que ella me... me me, me obligó a memorizarlo para que pudiera participar en un, en un challenge que hicieron en la iglesia en el Día de la Biblia y entonces yo memoricé el primer versículo pero ella se memorizó todo el capítulo de Juan 1 y lo repetía en la casa, y lo repetía, lo repetía y cuando llegó a la iglesia ella ganó el premio porque ella recitó todo el, todo el capítulo entonces dice Primera de Juan 1 en el principio era el verbo y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este versículo, el, al verbo se está refiriendo a Jesús, se está refiriendo a Cristo precisamente. Dice, este era en el principio con Dios, o sea, lo, lo superafirma, ¿verdad?, de que Cristo es, era desde el principio. Entonces ahí es a donde uno puede entender que la obra salvadora de Cristo fue gestada desde la eternidad, no fue gestada desde que Cristo nació, fue gestada desde la eternidad y que toda la Biblia, todos los eventos bíblicos nos hablan de Cristo antes de que Él existiera y después de que existió. Dice el versículo número, número 3, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido fue hecho. Entonces la nota dice... El versículo 1 deja claro que el sujeto de nuestro texto, texto es el verbo, el Hijo de Dios. El lenguaje de Juan no podía ser más enfático. Todas las cosas que existen sin excepción vinieron a la existencia por medio de la obra creadora del Hijo. Entonces ahora sí, vamos a ir a Colosenses 1.16 y ahí le voy a pedir a doña Yolanda que, lo, que nos lo lea, por favor. Colosenses 1.16, después me falta Breiton, no, vamos a empezar otra vez. Entonces Breiton, Salmos 19, del 1 al 4,
0: David, Hebreos 3, del 1 al 4, eh, Madi, Romanos 1, del 18 al 23, Eh, después vamos. Lucy, Romanos 1, del
1: 19 al 20. Víctor, Romanos 1, 21.
0: Betsy, Romanos 3, 23. Uh... Después, Don José, Roman, no, hechos ah, no, Romanos 1, 21 y 23, del 21 al 23 y Doña Yolanda doma, Romanos 1, 18 ¿Qué? Vamos entonces con Colosentos 1, 18 no, ni... sí. Perdón, eh, perdí un toque, ¿cómo,
3: cómo eran las, las ok,
1: vamos entonces, doña Yolanda nos va a, a leer Colosenses 1 16, ok Breton, Salmos 19 del 1 al 4 David Hebreos 3 4, Madi Romanos 1 del 18 al 23 Lucy Romanos 1 del 19 al 20 Víctor Romanos 1 21 y Betsy Romanos 3 23 y después Don José Romanos 1 del 21 al 23
3: y el Romanos 1 18
1: Romanos 1 18 eh, a luz eh, ¿A mí? ¿Sí? soy
0: yo a ah, Doña Yolanda el último Ajá. ¿Sí? Doña okay. Yolanda el Romanos 1 18 ¿Sí?
1: es que Romanos del 1 al 18 al 23 se repite varias veces entonces
0: les repartí
1: uno a cada uno conforme al orden que tienen ahora
3: <coughs>
1: Colosenses, okay.
3: Colosenses 1.16 dice porque en él fueron creadas todas las cosas las que hay en los cielos y las que hay en la tierra visibles e invisibles, sean tronos sean dominios, sean principados sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él muchas gracias
1: y la nota dice, estas tres frases, en él, por medio de él y para él, literalmente eis autón o hacia él, son extremadamente importantes. El hijo no solo es el agente de la creación, sino que también él es el propósito o meta de la creación. Ambas verdades son afirmaciones evidentes de la deidad del hijo. Todas las cosas fueron hechas por el hijo y
0: para su honra. Y beneplácito. Aquí yo había hecho una nota. Ajá. Regresando un momentito al versículo de Juan 1, del 1 al 3. Si nosotros leemos
1: en el siguiente versículo, en Juan 1, 4. Dice... En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y esto y después dice, la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Cuando yo estaba, estaba leyendo estos versículos, los leí todos de, un, de seguido, y entonces me puse a pensar, ¿cómo es que uno lee Primera de Juan?, y uno piensa que simplemente es otro evangelio más, ¿verdad?, que, que habla de, de quién era Jesús y que de la historia de Jesús, pero esta introducción es una introducción tan poderosa, ¿verdad?, que está hablando de la eternidad, de la creación. Entonces, si lo leemos, voy a leerlo rápidamente desde el primer versículo, dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada lo que ha sido fue hecho. En él estaba la vida y la vida era luz, la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y en el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los a los suyo vino y los suyos no les recibieron. mas todos los que le recibieron a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y ahí sigue, ¿verdad?, hablando sobre, sobre, sobre la eternidad, sobre la luz, y por ahí mete a Juan. Entonces yo me puse a pensar y yo decía, ¿qué es esta introducción tan poderosa para, para describir? O sea, toda la introducción tan magnífica para describir quién era Cristo, ¿verdad? Y una de las cosas que yo hice anotación aquí en mi en mi manual es sobre el, lo que dice sobre la luz en el versículo 4 y en el versículo 5, ¿verdad? Dice la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Habla sobre una luz que no envejece, que no tintinea, que habla sobre una luz que es tan poderosa que las tinieblas no pudieron prevalecer contra ella, no la pudieron ahogar. Y yo pensaba sobre todo lo que hablan los versículos anteriores, ¿verdad? De, de el asombro que nosotros tenemos que tener ante lo que es la creación de Dios y nuestra arrogancia cuando nosotros pensamos que ya lo sabemos todo, cuando pensamos que ya nos leímos toda la Biblia, cuando pensamos que ya, ay, la misma, la misma, este versículo lo he leído un montón de veces, ya me lo sé. O cuando echamos mano de nuestro propio conocimiento y no abrimos nuestro corazón y nuestra mente a aprender algo nuevo. Y esto para mí fue una de las, de las confrontaciones más grandes que me hizo este estudio. Y, 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 y digamos en el, en el contexto de que, de que nosotros como seres humanos somos muy usados a a echar mano de lo que ya sabemos, porque somos tan resistentes al cambio que no queremos ni siquiera cambiar para aprender, entonces cuando nos vemos confrontados a estudiar algo, lo primero que pensamos es, lo primero que hacemos automáticamente en nuestra mente es revisar todos los archivos anteriores para ver de, qué, qué, sobre ese tema qué es lo que yo ya sé y para tener que este, aperturar mi mente en lo mínimo posible y dejar la menor cantidad de conocimiento entrar porque ya ese tema me lo sé entonces cuando yo empecé, les doy un ejemplo, cuando empecé la clase de finanzas, yo lo primero que dije fue la quinta, sexta clase de finanzas en mi vida, o sea yo he llevado esta clase como 10 veces y cuando empecé a leer el manual me di cuenta que era algo diferente y entonces me puse a pensar cuántas veces nosotros hacemos eso cuando vamos a estudiar la palabra, cuando vamos a leer, cuando vamos a estudiar un capítulo de estos, o cuando, vamos, cuando, cuando nos vamos a, a sentar delante de, de, esta, de este libro, y decimos, en el principio era, el principio era con Dios, todas las cosas, era". o sea, leemos de esa manera, verdad, tratando de avanzar rápido, tratando de, 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 de consumir la mayor cantidad pensando en que avanzar rápido es, es lo enriquecedor o es la meta a la que tenemos que llegar y entonces pude entender por qué al principio de esto habla sobre la arrogancia del hombre y dice, y, y dice que la falta de gratitud es arrogancia y es ingratitud, ¿verdad? Y es lo que hacemos nosotros cada vez que nos levantamos en la mañana y ni siquiera le damos gracias a Dios, sino que empezamos nuestro día en automático. Es exactamente eso, es. Y entonces yo puse la luz no envejece ni se añeja, ¿por qué nosotros pensamos que que por qué no automáticamente nosotros como seres humanos nos limitamos a aprender algo nuevo? Y y yo quería hacer hincapié, bueno, para mí esto fue una gran, una gran bofetada, fue lo que yo, lo, lo primero que pensé cuando leí esto, yo dije, uff, bofetada, porque uno, uno cree que, que, que uno sabe, uno cree que uno, por tener 20, 30 años él en el evangelio, en la religión, en la iglesia, ya, que ya uno se la sabe todas pero, no hay nada mejor que podríamos nosotros aplicar y hacer que sentarnos a hacer este estudio como si fuéramos niños, como si fuera la primera vez que estuviéramos tocando este tema y permitir, permitirle al Espíritu Santo, permitirle a Jesús como la luz que, de la que habla este, este, estos versículos que nos ilumine, dice que las tinieblas no prevalecieron contra ella. Las tinieblas no solamente pueden ser referencia a las tinieblas espirituales eh, del pecado y de la maldad, sino a la tiniebla de la falta de conocimiento, a la tiniebla de la ignorancia, de la falta de entendimiento de quién es Dios, de, de, quién, de cuánta honra y cuánta este, humillación nosotros debemos delante de Dios entonces eso era algo que les quería compartir por eso me dejé ese versículo entonces continuamos, eh, ¿alguien más quisiera aportar de lo que aprendió en esta sección? si no continuamos en la siguiente sección
0: del testimonio de la creación acerca de Dios ok, vamos a continuar voy a tratar de avanzar un poquito más rápido Dice, el testimonio
1: de la creación acerca de Dios. Dice, la evolución naturalista busca explicar la creación aparte de la existencia de Dios. Aunque esta teoría es el pensamiento predominante el día de hoy, es contraria a todo lo que la razón y las escrituras declaran acerca de nuestra existencia. Nunca deberíamos intentar el establecer una falsa tregua entre la evolución y el punto de vista bíblico de Dios el Creador. Si la evolución es verdad, entonces la Biblia es una mentira. Si la Biblia es verdad, entonces la evolución no es nada más que el intento patético del hombre por negar al Dios que él sabe que existe. El propósito de esta breve sección no es debatir la evolución, sino simplemente poner las verdades de las Escrituras con respecto al universo como la creación de Dios. Entonces,
0: vamos a leer Salmos 19, del 1 al 4. Abreito.
5: Okay, Ok, eh, vamos a ver. Ahí me escuchan bien. Uh -huh. Ok, dice, los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la hora de sus manos. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje, ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el
0: sol.
1: Muchas gracias. Y aquí la nota dice, aunque la, cre la creación no tiene voz, sus bellezas y complejidades declaran la existencia de la gloria de Dios. La frase, por toda la tierra salió su voz, es difícil de interpretar pero esta interpretación también se encuentra en la Septuaginta. Yo en esta sección, lo que aprendí, o lo que entendí, cuando dice que la, digamos, primero está el versículo que dice que no, que dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. O sea, está hablando de un, de como de un anuncio, ¿verdad? De algo verbal, que es una comunicación. Dice, un día entre, emite palabra al otro día, y una noche a la otra declara sabiduría. Pero después dice, no hay lenguaje ni palabras, ni oída su voz, ni es oída su voz. ¿Verdad? Entonces es como contradictorio. Eh, lo que yo entiendo de esta parte, de este versículo, es que Dios ni siquiera necesita hacer el esfuerzo de eh, a, a hablar para que su mandato o para que su dirección, para que esa instrucción sea hecha. Cuando uno ve la naturaleza, de, con, por qué fluye el agua de una cascada, por qué el mar se mueve, de dónde viene el viento y para dónde va, Dios no, no necesita emitir una palabra para que su autoridad sea obedecida por la naturaleza a eso es a lo que yo interpreto cuando dice que no hay lenguaje ni palabras ni es, su, ni es oída su voz pero después dice por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras ¿verdad? no hay lugar dentro del planeta donde no, donde no, estén, donde no esté la naturaleza y la creación en constante movimiento incluso nosotros ¿quién le dice a, a nuestro cuerpo que crezca? a nuestro cuerpo, a nuestro pelo que salga, que se nos caiga, que nos vuelva a salir más, que engordemos, que adelgacemos. Nadie le dice en nuestro cuerpo nada. Y sin embargo, la voz de Dios y la palabra de Dios, aunque no sea hablada, es ejecutada y es obedecida por la naturaleza. Eso fue lo que yo entendí de ese versículo. Va, hago una pausa hasta aquí. ¿Alguno quisiera participar?
0: Comentar qué fue lo que interpretó en esos versículos. Y si no, continuamos con David en Hebreos 3, 4.
2: Okay, listo, lo tengo acá. Dice, porque toda, porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios.
0: Entonces,
1: en la nota dice, sería absurdo pensar que una casa en la cual vive una persona simplemente apareció por medio de eventos al azar. La existencia de una casa con diseño implica que hay un constructor con inteligencia. Cuanto, cuanto más las complejidades y el intricado diseño del universo demandan un creador personal con propósito y de infinita sabiduría.
0: Maddy Romanos 1, del 18 al
4: 23. Sí, dice porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia a los hombres que detienen con injusticia la verdad por lo que, por lo que, sorry, por lo que Dios se conoce les manifestó pues Dios se lo manifestó porque las cosas invisibles de él su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Super
0: fuerte ese versículo, súper fuerte. Dice, dice Romanos 1
1: del 18-23 es uno de los más importantes textos en las escrituras con respecto a la existencia de Dios la creación del universo y la coincidencia del hombre de la existencia de Dios. Y después, dice, ¿qué testifica Romanos 1 del 19 al 20? Este le corresponde a Lucy. Acerca del conocimiento de Dios. Sí, porque lo que Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles del su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Entonces, hay dos cosas aquí súper importantes. Número uno, que hay un montón de cosas que nosotros no sabemos de Dios porque no las hemos visto, porque no las conocemos. Así de profundo es Dios, yo pensaba el otro día en eso, la gente que, o sea, los científicos hoy en día todavía se preguntan qué es lo que hay en los hoyos negros, qué sucede ahí, y Dios sabe, Dios sabe a dónde empieza, a dónde termina, qué es lo que tiene, por qué, que, que si es un portal, que si es una dimensión, Dios lo sabe, pero nosotros no lo sabemos porque no lo conocemos, porque no lo hemos visto, pero todo lo que sí vemos y conocemos habla del poder de Dios. Entonces, si nosotros tenemos dos ojos para ver la naturaleza, si Dios nos dio el don de la vista y podemos ver la naturaleza y todo lo que hay a nuestro alrededor, no tenemos excusa para negar a Dios. No tenemos excusa para negar a Dios. Y la nota dice, las escrituras no reconocen la existencia de ateos. Tajantemente declara que todos los hombres saben que hay un Dios de eterno poder que es la única explicación plausible para el universo. Esta verdad se afirma en Romanos 1:21, que dice, pues habiendo conocido a Dios, o sea, todos comenzamos desde ahí, desde el conocimiento de Dios, y si podemos ver la naturaleza, estamos conociendo a Dios. Algunos eruditos creen que Pablo está describiendo dos fuentes de conocimiento de Dios. Primero, en cada hombre hay un conocimiento interno, innato e inherente de Dios, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto. Y segundo, hay un conocimiento de Dios que viene al examinar la creación. La última confirma a la primera. Vamos a Romanos 1.21 con Víctor.
2: Dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni vivieron gracias, sino que envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido este versículo es
1: crítico porque representa la respuesta de la humanidad ante Dios uno generalmente cuando lo lee uno piensa, ah, los caídos pero está representando al hombre en general, o sea, a mí también yo podría ser esta persona de la que habla aquí, ¿cómo? ¿Cómo puedo ser yo esta persona de la que habla aquí? Porque conociendo a Dios, no le glorificamos como a Dios. Cuando nosotros no le damos la gloria a Dios, entramos en un camino súper peligroso, que es el que habla aquí Romanos, dice ni le dieron gracias, o sea solo con esas acciones de no, con esas acciones impositivas, con esas no acciones, ya nosotros estamos entrando en ese camino, sino que se envanecieron, ¿qué es lo que sigue después de eso? De la, de la ingratitud, de la arrogancia, la vanidad mental, la vanidad de que nosotros creemos que lo sabemos todo. Y, y dice, y su necio corazón fue entenebrecido. Entonces, en el punto número uno dice, no le glorificaron como a Dios, de la palabra ayer griega doxazo, la cual literalmente significa glorificar o estimar como glorioso. El término también puede comunicar la idea de magnificar, exaltar o adorar a Dios. El rechazo del hombre, antes de entrar en ese punto, lo que quiero decir aquí es, ven, ahora esto nos enseña la importancia del adorar a Dios de adorar, o sea, la importancia de adorar a Dios, de cantar, de levantar nuestras manos, de, de orar, de reconocer a Dios. Y entonces, esa obligación que nosotros sentimos de adorar a Dios porque tengo que ir a la iglesia, porque tengo que adorar, porque me dijeron, ¿pero por qué tengo que orar? O sea, aquí es a donde nosotros nos vemos confrontados con eso y, y, y o sea, yo espero que sea tan claro para todos, ¿verdad?, el por qué es una obligación, no solamente es una obligación porque Dios es Dios, sino que es una obligación para no caer en este tipo de vicio humano, de vanidad, de entenebrecimiento del de pensamiento y del corazón. Entonces el siguiente punto dice, el rechazo del hombre por reconocer a Dios, hace imposible que le glorifiquen o le honren. Se cometen más ofensas al atribuir las maravillas de su creación a un proceso sin sentido al azar. La
0: declaración de Pablo posiblemente nos da una revelación de significado en Romanos 3.23. que creo que no se lo escuchó. Sí. O sea, bueno, de por sí está ya la puerta para el versículo. Están destituidos de la gloria de Dios. ¿Parece?
1: Exactamente. Entonces, a eso es lo que se refiere ese versículo. Cuando dice que todos pecaron, no pecaron por acción, sino por omisión. No pocaron por lo que hicieron, sino por lo que no hicieron, que fue glorificar a Dios y darle gracias. Entonces dice, es decir, todos se han quedado cortos en dar a Dios la gloria o el honor que le es debido. Punto número dos dice, no le dieron gracias. Entonces en Hechos 17, Pablo declara que los a los atenienses, él es quien da vida a todos, vida y aliento y todas las cosas porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Por esta razón, la ingratitud del no hombre hacia Dios es una ofensa de la clase más grotesca. Y uno piensa que, que las ofensas hacia Dios es decir, no, es que Dios no es nadie o lo que sea, ¿verdad? Que uno piensa que esas son ofensas. No solo esas son ofensas. Las ofensas es el no agradecer a Dios, el no glorificar a Dios, el no expresar. Y bueno, nunca lo vamos a poder hacer en, en, en su completa espectro, ¿verdad? Pero es algo que tenemos continuamente que intentar. Don José Romanos 1, 21 al 23.
5: Eh, ¿Me escuchan desde aquí, sí? Estoy sí, señor. En... Ok, De Romanos 1, 21 al 23, dice. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Y voy a permitirme nada más leer aquí un significado que viene de la palabra se envanecieron, dice. Viene de una palabra que se escribe matayo, doble o no, al final. Vaciar, vano, tonto, inútil, confundido. Eso significa la palabra se envanecieron. En el 22 dice, profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. 24, ¿verdad? ¿eh? Sí, no, 6.
1: 23, sí. Eso mismo, ¿puedes leer de nuevo la definición de envanecer?
5: Sí, voy a leerla completa, que viene un poquito más, dice, eh, se envanecieron es una palabra que se escribe así. Matayo, mata y o o, matayo dice vaciar vano, tonto inútil, confundido la palabra describe la lógica per, la lógica pervertida y la presunción idólatra de aquellos que no dan honra a Dios ni le demuestran alguna gratitud por sus bendiciones a la humanidad
0: muchas gracias
1: estos versículos lo que nos está mostrando es el, resu el resultado del rechazo del hombre hacia Dios. Pero, de nuevo, ¿verdad? Estamos hablando durante todo este, durante todo el estudio hemos hablado de la, del rechazo impositivo. No es una acción, sino una no acción. ¿Verdad? Y es muy impresionante que esta, esta, esta descripción que dijo Don José de envanecieron, que es vaciar, vano tonto y confundido una vez no, una, bueno no voy a decir quién pero una vez una persona me dijo ay sí, como dicen la, como dice en la Biblia
0: eh, ¿cómo fue que me dijo? el bien y no mires a quién <ríe> y yo yo me
1: volví yo le dije en la Biblia no dice eso ¡Ay, sí! La Biblia dice, sí, para buscarlo, y me cambió la, el tema y nunca lo buscó, obviamente, ¿verdad? Pero entonces a mí me hizo una gracia, pero si nosotros no leemos la palabra de Dios, vamos a llegar hasta ahí. O sea, podemos llegar a, 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 a puntos así de, de, de creer que sabemos, pero eh, esta palabra de envanecer dice que también es vaciar. Cuando nosotros no estudiamos la palabra de Dios, no buscamos al Señor nos vaciamos de su con conocimiento y lo que nos queda es la arrogancia y la vanidad de que creemos que sabemos cuando realmente estamos vacíos. Y después dice, tonto, confundido, nos confundimos, confundimos la palabra, la palabra se vuelve confusa para nosotros cuando no la estudiamos. Mucha gente, o sea, me ha pasado que yo me he topado con personas que me dicen, ay no, yo lío. la la Biblia no la leo porque yo eso no lo entiendo. Porque es que se, con, se contradice, porque es que es muy enredada. Entonces yo eso mejor ni lo leo porque yo no me confundo más. Y eso es mentira, porque la Biblia, cuando, mientras uno mala lee, uno mala entiende, mala escudriña, mala entiende.
0: Entonces menos se confunde. Romanos 1, 18, doña Yolanda. Se el cielo? no Perdón, Esperen,
2: ya les, ya se lo está escuchando.
3: Okay. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Dice, la nota dice,
1: la palabra impiedad viene del griego, del griego asabella, que significa falta de reverencia hacia Dios. La palabra injusticia viene del vocablo griego adkia, adikia, que significa falta de conformidad a la voluntad de Dios. Ven que las dos palabras significan falta de algo, no una acción de algo, sino la falta de algo. Dice, la palabra detiene viene del griego catejo, no, kat, que indica aferrarse o detener o u obstaculizar o restringir por tanto la primera razón para que el hombre rechaza a Dios es una razón moral, dice el hombre caído es injusto y no desea un Dios justo en consecuencia detiene la verdad que conoce acerca de Dios y se esfuerza en convencerse de que Dios no existe entonces volvemos al mismo punto, cuando yo leo la palabra pensando que ya la leí, que ya la sé, cuando yo escucho una prédica, cuando escucho un te una o cuando estudio la Biblia, y me prevengo, me detengo de aprender más, de, de, de entrar a esto con una mente abierta a aprender, sino que empiezo a echar mano de todo lo que tengo atrás, de lo que ya sabía, entonces estoy obstaculizando, estoy restringiendo, estoy deteniendo, estoy aferrando a lo que ya sé y no estoy de eh, permitiendo que el conocimiento de del Señor se amplíe, que es lo que significan estas palabras. Entonces, volvemos a leer Romanos 1:18, que dice, porque la ira de Dios se la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Yo nunca había pensado que esto se podía referir a mí mismo, a lo que yo me estoy haciendo a mí mismo, y después no se diga lo que le hago a los demás cuando no hablo del Señor con los demás. Entonces yo puse una nota aquí que dice, det detiene la verdad con su propio conocimiento, al
0: no querer aprender cosas nuevas, sino, sino, eh, ah, sino
1: enseñado en el conocimiento viejo. Sentir que yo lo sé todo, que no necesito aprender más, entender más. Esa es mi última nota del estudio. Es lo que les dije al principio, este estudio a mí me ha confrontado grandemente grandemente me ha confrontado grandemente y, y ha sido una gran bendición el poder ser confrontada en esto porque, porque Dios por supuesto que quiere formarnos y sobre todo alejarnos de su ira por la falta de acción y la falta de gratitud y bueno hasta que me duele la garganta de hablar. ¿Alguien quiere comentar sobre lo que aprendió en general del estudio? ¿Qué le
3: pareció?
0: ¿Qué yo le enseñó el Señor?
3: Sí, adelante. Yo quiero comentar, eh, eh, como hemos estado viendo, eh, es un, un recalco muy, muy, se menciona en mucha parte de la Biblia lo que es lo que es hablar de la creación de Dios. Desde el inicio hasta el final, ¿verdad? Se, hay tantos pasajes. Y, y cómo es posible, ¿verdad?, de que tan, aún todavía hay gente que dice que Dios no existe. Y pareciera que, como que Dios quería eh, dejarnos bien recalcado esto para que nosotros tuviéramos bases suficientes como para poderle decir a esas personas que, que no existe Dios, que sí existe un Dios. ¿Verdad? Y, y aquí cuando habla sobre lo que es la ira, aquí la Biblia esta me dice que la ira de Dios es una expresión de justicia y amor, ¿Verdad? Y dice que es de una justicia de amor, dice es el enojo de Dios y su reacción y su reacción permanente a todo pecado provocada por la conducta malvada de algunas personas personas y naciones, y por la infidelidad del pueblo de Dios, entonces eh, eso es lo, se imagina que eso es lo que provoca el hecho de que eh, tantos eh, empiezan a hablar de que no hay un Dios, de que no existe, y eh, aquí donde nos dice, verdad, que, que las escrituras no reconocen la existencia de ateos, eso me, me llamó Mucha la atención, porque en aquel entonces no se hablaba de la palabra ateos. Pero al ver las Escrituras, ese recalca, eso que recalca, recalca tanto de la creación de Dios, es porque Dios sabía a lo que veníamos, ¿verdad? A lo que íbamos a tener y, y que muchos iban a dudar de, de, de lo que Él hizo, ¿verdad? Muchos iban a levantarse y decir, no existe Dios, no no, él no hizo esto, no hizo lo otro, ¿verdad? Pero no hay duda, no hay ninguna duda de que, de que hay un creador, de que todas las cosas fueron hechas por Él, las cosas tan bellas que se ven por todo lado, ¿verdad? Cuando uno se detiene a contemplar la naturaleza, uno simplemente dice, gracias, Señor, porque no hay nadie que pueda hacer tanta belleza, no hay nadie que pueda hacer tantas cosas de, diminutas ni, ni tantas cosas este, que uno eh, tan científicamente que no hay ningún ningún científico ningún, todos los conocimientos que la ciencia ha dado no han podido crear
0: ni era un corazón humano ni siquiera la vida así de la nada como lo ha hecho Dios, así que en eso debemos estar orgullosos de, de un dios que tenemos verdad entonces es en mi participación estás hablando en mute, loli ah gracias quitera muchas gracias doña yolanda
4: así es alguien más quisiera compartir A mí, lo que me uh -huh. gustaría bueno A yo los... más que todo haciendo poco de hincapié a este último versículo que estuvimos leyendo de Romanos 1 yo lo leí hace un tiempo <ríe> y la verdad bueno cuando yo lo leí sí, sí me impactó bastante y creo que bueno en la nueva traducción viviente habla un poquito como en el 19 dice ellos conocen la verdad acerca de Dios porque él se ha hecho evidente pues desde la creación del mundo todos han visto los cielos y la tierra por medio de todo lo que hizo Dios, ellos pueden ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios, su poder eterno y su naturaleza divina. Entonces creo que esto se relaciona a lo que empezamos a ver al principio acerca, o bueno, en sí en general del capítulo. Pero aquí básicamente nos habla como de que no hay excusa, porque cuando yo lo leí yo pensé, ok, ¿serán como la, las otras personas o se refiere a nosotros? pero si lo vemos habla de como que eh, no hay excusa porque en el siguiente dice ellos conocieron a Dios pero no quisieron adorarlo entonces no o sea significa que que si sí hubo un conocimiento de Dios que sí se conoce la verdad y aún así sabiendo la verdad se nos alejamos o, o se alejan entonces Pasa toda una catástrofe porque en realidad toda esta parte del 18 hasta el 20, hasta el 32, 22. como le decía Loli, habla de las consecuencias y de, de las consecuencias o de lo que deja el alejarse de Dios simplemente porque lo más triste de todo esto es que eh, en, en esta parte dice que Dios simplemente los abandona a su propio a su propia concupiscencia, digamos, Dios los abandonó a que hicieran las cosas vergonzosas que deseaba su corazón, y como bueno, bueno, que, que deseaba su corazón, entonces eso es muy triste, porque como decía Loli, es un punto en el que uno, si no nos cuidamos, podemos llegar a, a caer, y es que, que simplemente Dios se aleja y nos abandona, porque ya, digamos, o sea, no, si no si sabíamos la verdad y aún así decidimos apartarnos, Dios simplemente nos deja a que nosotros hagamos lo que nuestro corazón desea, y pues también lo más eh, triste es que eh, al final termina diciendo, saben bien que la justicia de Dios exige que los que hacen estas cosas merecen morir, pero ellos igual las hacen, peor aún incitan a otros a que también las hagan, entonces también como decía Loli, al final terminamos arrastrando a las personas a nuestras propias cosas, por eso es tan delicado y súper importante, digamos, entender esto nosotros porque, porque es algo en lo que cual, nadie está exento de, de que no pase. Entonces creo que eso se relaciona bastante, digamos, con en general lo que es la creación, porque, digamos, cuando yo empecé a hacer el capítulo, yo como la creación de Dios, como seguro hacer ahí, como por encimita, ¿verdad? Como Dios di, Él creó y ya, pero se profundiza mucho en este tema, y es muy importante, pues, que poder entender esto, porque... Porque es, digo, un es algo fundamental que muchas veces pasamos por alto. Entonces creo que esto fue lo que más de todo, de todo, cuando yo, dije, yo leí otra vez ese capítulo, yo, oh, uy, ese capítulo, porque ya lo había leído hace tiempo. Pero sí, es muy bueno. Entonces, muchas gracias, Lori. Gracias a todos. Eres tú. Excelente. Gracias, Mavi. Ustedes han visto
1: la serie de Loki. ¿Ya
0: alguien vi la vio? No la
1: están yes. viendo ustedes no, o sea, pudieron percibir la a, el adoctrinamiento que hace esa serie con respecto a la negación de la eternidad de Dios y la blasfemia que la serie ¿Cuál, hace sí? con respecto a Loki
0: a Loki es sí. la que está viendo mi mamá ahorita no. esa serie
1: es, está hecha creo yo mi criterio cuando la vi es que esa serie está hecha para distorsionar, número uno la imagen de Dios número dos la eternidad de Dios y ahora la creación de Dios pónganle si la están viendo pónganle atención a los diálogos a los tiempos en los que ellos se sientan a, a hablar de su de cómo fueron ellos creados, de las variantes, de, de las este, diferentes ramas que tienen el tiempo, es una blasfemia tan grande y una está eh, dirigida, digamos, esa serie está hecha para que la gente escuche esos diálogos y en su mente quede grabado que el creador está viciado que es un tonto por ahí que ah, la predestinación es otro de los temas pesadísimos en esa serie que toca de que la, predestin de la predestinación es una injusticia contra el hombre que es, es un es, que es, es, es algo eh, que arremete contra el hombre y que el hombre es dueño de su propio destino y yo me quedé tan impresionada porque yo pensaba, yo no, no puedo decir que la serie es buena. O sea, la, la serie está bien hecha profesionalmente, técnicamente, pero la serie no es buena. Esa serie es, es una blasfemia. Y nosotros como cristianos tenemos que darnos cuenta, como decía Madi ahora, ¿verdad? Cuando yo empecé el capítulo pensé lo mismo. Yo pensé, ah, sí, voy a hablar sobre la creación de Génesis 1, -1" ¿verdad? Pero nosotros estamos en un tiempo en el que el core de la fe, en que los principios fundamentales como qué es un hombre, qué es una mujer, como el principio fundamental del tiempo y del espacio está siendo atacado. Y por ende el ataque es directo, inminente hacia quien es Dios. Y entonces ahora yo entiendo por qué es que Dios nos está trayendo a este tipo de conocimiento, a este tipo de estudio minucioso, su palabra, porque nosotros estamos entrando en una época mundial en el que en, en el que nunca antes el la, la batalla contra el los conceptos fundamentales es súper fuerte es 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 garrafal y es agresiva hoy en día todos tenemos acceso a, a los a los medios de comunicación la serie Loki sale y uno puede haberla visto ocho horas después de que hicieron el release a nivel mundial verdad o sea la serie la hacen el release y uno lo puede haber terminado seis horas después uno dice ya la vi ya <risa> ya ya la ya la terminé cuando antes eso se había podido hacer no, nunca pero eso quiere decir que entonces el adoctrinamiento, lo que nosotros recibimos en nuestra mente, lo que creemos, lo que aceptamos, los conceptos que aceptamos en nuestra mente, así de rápido es la, expa la expansión de un solo concepto. Entonces cuando ustedes vean esa serie, pongan atención y hagan una comparación de lo que ellos dicen, cómo ellos expresan, de los conceptos de los que hablan, de las explicaciones que dan, contra lo que hemos estudiado de la eternidad de Dios, con lo, lo que hemos estudiado sobre la predestinación, y se van a dar cuenta. Se van a dar cuenta. Es algo que me llamó mucho la atención porque cuando estaba haciendo el estudio yo hacía los, los contrastes y decía, qué increíble, qué increíble, pero, pero así es, 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 es el, tenemos el, la batalla en nuestros, las puntas de nuestros dedos. Ahí.
3: ¿me escuchan.
0: Mhm. Uh
3: -huh. Es, de hecho, a mí, digamos, yo la, yo la vi. De hecho, me parecía como muy curioso, porque, bueno, al menos a lo que entendí, porque no estaba en el inglés, digamos, pero a lo que entendí, básicamente, el mismo supuestamente el controlador del tiempo tampoco tiene, no tuvo como que en sí que él apareció, digamos, de algún otro lado. Digamos, él apareció de algún otro lado. No fue que él en sí creó la línea del tiempo. Digamos, él dice como yo estaba ya en fin del mundo supuestamente y yo tomé el control de la Tierra para que cambiara ciertos eventos y todo, pero en sí, digamos, tampoco siguen demostrando de dónde apareció todo. Y eso me da mucha gracia porque, digamos, siguen ahí rondando que, digamos, todo apareció de la nada y, y que, digamos, solo ahorita están tomando control de las cosas y que tienen control del fin del mundo básicamente.
5: Loli, yo quisiera aportar algo ahí rapidito, porque ya Adelante. Esa, no importa, ahí vamos a ver. Dice: algo que a mí me llama mucho la atención con, con este tema y con todo lo de la creación de Dios, porque vea que Génesis que exactamente ahí, ¿verdad? Con, con, con cómo Dios se tomó el tiempo, ¿verdad? Este, cómo fue tan detallista, ¿verdad? De, de, de ordenar todas las cosas, porque lo que antes en el texto es que ya estaban, ¿verdad? Ya estaban. Hechas en el momento de la tenida de Dios ya estaban hechas y lo que se encargó Dios fue darle una, una linda forma, ¿verdad? Separar las aguas, eh, la luz, eh, el día de la noche, las plantas, los animales. ¿Y cómo Dios se tomó eso? Simple y llanamente para nosotros, ¿verdad? Eh, yo les decía la vez pasada que me llamó mucho la atención una vez que vi una foto por ahí de de un planeta, lo tomó uno de estos telescopios que mandan al espacio ahí. Y al fondo, al fondo, al fondo, se veía como un balín, ¿verdad? Era así como una, una canica, algo pequeñito, pequeñito, y una flechita en la foto, una flecha, una señal ahí indicando que había algo ahí. Y el que escribió dice, eso que se ve al fondo es la Tierra. Dice, y en, esa, en ese círculo vemos 7 mil millones de personas enfrentando conflictos, situaciones de cómo de algo tan pequeñito, en un universo tan vasto, Dios se tomó el tiempo para hacer una tierra como la que tenemos ¿verdad? que desgraciadamente la humanidad de nosotros los humanos la hemos dañado pero Dios se tomó el tiempo de hacerlo tan bonito y todo pensando en nosotros y esto me lleva a un salmo si lo quieren apuntar, leerlo por ahí que es el salmo 8 David, este, al escribir este salmo eh, dice así en el salmo 8 no, voy a leerlo todo, son pocos versículos dice oh Jehová Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. De la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos para hacer callar al enemigo y al vengativo. Cuando veo los cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, vea la pregunta que hace él, ¿qué es el hombre?, para que tengas de él memoria, y el Hijo del Hombre, para que lo visites, le has hecho poco menor que los ángeles, lo coronaste de gloria y de honra, me voy a tener para leer el significado de honra, que es, el, es donde viene esta palabra, dice, esplendor, honor, vea todo lo que nos dio Dios, gloria, adorno, magnificencia, hermosura, bueno, eso solo algunos pocos nos dio lo último, ¿verdad?, Dice, este sustantivo viene del verbo Adar, que es honrar, glorificar, espléndido. Adar nos habla del esplendor que pertenece a Dios, su creación, su reino y al hombre hecho a imagen de Dios. Vea cómo Dios se toma ese tiempo. El punto de vista bíblico del hombre es más exaltado y edificante que cualquier otro. En esta referencia, Dios corona al hombre de esplendor a pesar de su relativa pequeñez en el universo. Otro uso muy conocido de Adar, HAD Aeric, se halla en la frase La hermosura de la santidad del Salmo 96, 9 y 110, 3. El esplendor de la santidad es de una belleza mayor que la gloria de la naturaleza. Y el 6 dice, le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes, todo ello. Y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar. Todo cuanto pasa por los senderos del mar y vean y mueve. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra.
0: Ahí. Muchas gracias. Qué, qué, qué bueno estás, Salmo. don José. muchas gracias. Magnífico. Alguno más quisiera compartir, si no, entonces podemos irse, cerrando
2: Yo, yo quería mencionar algo, pero este, sí. estoy volviendo un poco, <ríe> contemos como más de cinco temas atrás, digamos. Que no okay era sobre lo, el tema de la vanidad que estábamos hablando es, de lo que menciona el, el capítulo que era en Romanos 1 si me equivoco, que hablaba
0: ya les digo mmm,
2: okay, dice el 21 pues habiendo conocido a Dios no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido entonces, había varias cosas que quería mencionarles aquí. Una de ellas es el tema de el tema de la vanidad. Eh, hay un versículo en está en Jeremías 2.5, que en realidad todo Jeremías 2 es bastante interesante ver cómo Dios habla a Israel. Y en el capítulo 5, en el versículo 5 específicamente, habla de que eh, Dios está preguntando a Israel y dice, Así dijo Jehová, ¿Qué maldad hallaron en mí vuestros padres? que se alejaron de mí y fueron tras la vanidad y se hicieron vanos. Entonces viendo un poco lo que significa vanidad, este, tengo también aquí otros otras significados de qué significa el tema de vanidad. Este, y normalmente viene a ser tema de vacío, pasajero, sin valor. Y este, Entonces también se utiliza como cuando va a hablar de las posiciones que tenemos, de los pensamientos que tenemos de los, nuestros días en la tierra, eh, todo lo que nosotros nos ocupamos, nuestros trabajos, digamos, todo lo que nosotros nos, este, todo lo que nosotros estamos aquí matándonos, este, todo eso dentro de la Biblia hay diferentes ocasiones que se clasifica como vano, como algo pasajero, algo que va a pasar. Entonces, es muy curioso, digamos, que parte del, del tema de, de lo que menciona Romanos es eh, el tema de personas que eh, habla de que además de no glorificar y no dar gracias, esto lleva como consecuencia y a la vez como causa de la misma no dar gracias y no glorificar, este, que dice que se envanecieron. Entonces habla de que es un, es un tema. De hecho, había otra, hay otro, hay otro, otra versión aquí. De una, una, otra versión de aquí dice en una traducción viviente esto dice el señor que mal encontraron mis sus antepasados que los llevó a alejarse tanto de mi lado rindieron culto a ídolos inútiles y ellos mismos se volvieron inútiles entonces eh, me parece muy curioso que la razón de lo que habla de lo que habla Dios una eh, de lo que sucede con el tema de, de preferir no glorificar a Dios no este, dar gracias a Dios es una, ya directamente al envanecimiento, que es básicamente pérdida de valor, pérdida, pérdida de fundamento, todo lo que nosotros tenemos, este, deja de ser eterno, nuestro enfoque deja de ser eterno, y empieza a ser vano, que empieza a ser temporal algo que va a pasar, entonces y y también habla de este, hablando un poco de lo que hablaba de la raíz de la de, de la raíz de este tema de todo este tema, de que la gente este, rechaza la existencia de Dios, o rechaza que Dios crea las cosas, y se hablaba de que es el tema de la regla de la moralidad. Eh, eh, primero, hay, un, hay un, una cosa que dijo este, René Descartes, o también se llamaba eh, Renat, Renatus, creo que Renatus Cartesius, que si alguna vez han escuchado de los planos catercianos, él los hizo, él fue el que los inventó, y él dijo cojito ergo sum que eso se traduce a yo soy y luego pienso él era francés y este, esa frase digamos es una de las cosas que se ha basado a día de hoy a estudios de psicología de que muchas veces nuestras eh, nuestros pensamientos y argumentos y cosas así nacen después de las acciones que hacemos entonces por ejemplo este, nosotros en este momento Sabemos que existimos porque primero existimos y luego somos conscientes de nuestra existencia. Y este, este punto también va a la parte de la coherencia y lo que es el anclaje, el sesgo cognitivo del anclaje, que es ese significa que las personas eh, se afianzan a experiencias previas, a decisiones previas, para el resto de sus decisiones basarle en eso. Entonces, ahora conectándolo con qué se basa, la raíz de la moralidad, este, vemos que eh, aquí se hace una pregunta si, el, si la raíz es moral o intelectual si este tema, este rechazo que se ve en el 18 que es el que dice porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que tienen con injusticia la verdad este vemos directamente de que la inmoralidad de las personas y, y nosotros en general es la que nos va a llevar a la parte intelectual a considerar la inexistencia de Dios o a vivir como que Dios no existe entonces sigue siendo un anclaje y los anclajes este, son un tema difícil de trabajar porque es algo permanente en nosotros pero en realidad Dios tiene más poder que cualquier forma de pensar pero por eso hay cosas en la Biblia que hablan de dejar nuestra forma de pensar de dejar el viejo hombre de dejar diferentes cosas y igual como este, mencionaba en Jeremías 2, todo esto nos haría este, vanos. Cuando cambiamos nuestro enfoque de las cosas vanas, eh, de los ídolos vanos, este, que a nosotros nos hacen vanos, nos hacen que nuestras, nuestras acciones, nuestros pensamientos sean temporales y por lo tanto sean inútiles, eh, es cuando cambiamos esta situación, cuando logramos eh, quitar nuestro enfoque de eso y enfocarnos en Dios y en la parte de que Dios es eterno y la eternidad que, que nos queda junto a Él este, cambia este enfoque y esta decisión, entonces mu muchas de estas acciones, resumiendo eh, muchas un poco como desde el punto de vista de lo, que, lo que pasa con este tema de por qué, es que primero empieza en la parte moral el, la raíz de este, de este problema, está en la parte moral y luego pasa la parte intelectual es porque es más fácil para nosotros ser coherentes y luego decir como, eh, nuevamente yo soy y luego pienso, entonces primero soy moral y luego este, yo mismo eh, decido empezar a vivir y a tomar decisiones que sigan llevando esa coherencia y hasta que nosotros detengamos eso y en realidad el Espíritu Santo que es el que nos convence de pecado, justicia y vamos a poder ver una diferencia David, o
1: sea, ¿sabe lo que usted acaba de explicar? Lo que usted acaba de explicar es lo que le pasó a Salomón. Es exactamente Ahí. lo que le pasó a Salomón, porque Salomón... A ver, a, en el estudio vimos que Dios, en Dios está la sabiduría, ¿verdad? Que la, eh, que la creación es un es una demostración de la sabiduría de Dios, ¿verdad? Lo vimos en, en, el, en la página 170 que dice, la creación no solo revela algo del poder de Dios, sino también de su sabiduría. Cuando Salomión, Salomón pidió sabiduría, Dios le dio sabiduría divina de este tipo de sabiduría. Y en la Biblia dice que nunca hubo un hombre más sabio que Salomón. Pero ¿cómo fue que murió Salomón? Mur Sal Salomón murió en una completa deshonra ¿por qué murió en deshonra? porque se halló a mujeres que no eran creyentes, que lo llevaron a otros ídolos, entonces la sabiduría que Salomón tuvo se volvió vana por su inmoralidad Salomón pasó de tener la sabiduría de Dios a tener, a apoyarse en la parte intelectual, que es lo que vos acabas de explicar. Él se empezó a, a apoyar en su propio razonamiento, en su propia prudencia, hasta llegar al punto de aceptar a estas mujeres, abrazarlas a ellas más, más que al Señor, y a morir enterrado con ellas, en, en, en la tierra donde, de sus dioses, a mí Salomón me da una vergüenza y una lástima porque nosotros cuando hablamos de Salomón habla, siempre nos referimos a el hombre más sabio que existió en la historia, pero ¿cómo fue que murió él? Murió de una forma vergonzosa y murió de esa manera precisamente porque Salomón dejó de buscar a Dios. Entonces, en el momento en el que empezó a actuar de esta forma impositiva, a no darle gracias, a no honrarlo, se convirtió en lo que dice Romanos 1, se convirtió en, en, esa, en esa corrupción, empezó a, a utilizar su sabiduría intelectual,
0: se volvió inmoral, y así fue como murió. Qué fuerte, ¿verdad? Y qué explicación más buena, excelente, muchas gracias, excelente aporte. Bueno, ¿alguno quisiera ofertar algo más? <risa> Si no,
1: buscamos cómo ir cerrándome, ya son las 10 y 25.
0: ¡Qué lindo este grupo! ¡Estoy unico! ¡Me encanta que sean tan apuntados! Bueno, muchísimas gracias Pero, a todos. Ajá. Ahora. Nada más
2: para que sepan les pasé por WhatsApp eh, unos como películas cortas que este se llama, en español se llama La ilusión atea, que de hecho es un evangelista, que él va y esta vez él va a universidades y habla con estudiantes y profesores y sobre todo hace un cuestionamiento eh, relativamente parecido al que se hace aquí, que es esta analogía de algo que aparece de la nada. Entonces él habla de cómo, por ejemplo, el ADN se le llama el libro de la vida porque dictamina toda nuestra... Este, todas nuestras características entonces él va y le dice como, ¿Y ¿usted qué pensaría? Si, si, ¿usted qué pensaría de la inteligencia de alguien que dice que un libro fue, un libro con toda su información y sus características y, y todo aparece de la nada entonces este, normalmente es como, ah, es que sería un tonto y, y entonces ¿y, y ¿qué pasa ahora cuando nosotros decimos que algo tan complejo como el ADN nace de, de la nada? Entonces él habla y, y va enseñando un poco de, de tema y cuál es como mucho tocaba el tema evangelismo. Entonces les mandé dos versiones: la versión en español, que es eh, eh, interpretada, digamos, la tradujeron, y la otra que es en inglés, que eh, es, es la nativa. Entonces, este, probablemente les guste más si están acostumbrados a inglés, les va a gustar más. Charles.
1: Muchas gracias. Muchas gracias a todos por extenderse tanto en el estudio y por participar. Que Dios los bendiga. Espero que, que haya tocado sus corazones y que hayan aprendido bastante. Y agradecerles por extender el tiempo. La próxima semana estamos con don José y doña Jolie. Y bueno, nada más. ¿Algún